0: Los palmeros asumen que tendrán que convivir un tiempo con la erupción y la preocupación se centra ahora en la calidad del aire, en cómo evitar que se pierda toda la cosecha de plátano y en que una nueva colada detectada anoche en la parte trasera del cono secundario no abra nuevos caminos. El Valle de, el valle de Aridane se despierta hoy con este sonido. son las 7 De la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Buenos días, termina septiembre comienza octubre y el volcán de Cumbre Vieja sigue vomitando lava, una lava que en su camino hacia el mar ha arrasado con casi mil edificaciones, ha dividido literalmente en dos el Valle de Aridane y está poniendo en riesgo toda la cosecha platanera. En riesgo porque el plátano necesita ser regado, nos los contaban ayer los agricultores una vez en semana y hace ya 18 días que fincas enteras no ven una sola gota de agua ayer. Decenas, centenares de regantes hacían cola durante horas en las carreteras de Fuencaliente... ...para poder acceder a todas esas fincas y salvar lo que pudieran. Encoge el alma, oír hablar a los afectados, gente de bien, que solo sabe lo que es trabajar. Gente capaz de cortar a mano una piña completa y cargársela al hombro... ...aunque esas piñas pesen entre 40 y 100 kilos. Y además que vayan llenas de ceniza. La imagen gráfica de todo esto es la foto de Julian Lorenzo que se hizo viral, como recordarán, hace unos días. Del plátano dependen 12.000 empleos directos e indirectos en una isla de 80.000 habitantes, así que hablamos de una tragedia en toda regla. Cuando vemos la isla baja, la Fajana, de 17 hectáreas, que ha creado de momento la colada en su encuentro con el mar, nos damos cuenta de que la vida es cíclica y que todo se repite, porque si tiramos de meroteca y buscamos las consecuencias del, vocal, del volcán de San Juan de 1949, ocurrida también en La Palma, nos asombraríamos al comprobar cómo aquella erupción del siglo XX y esta que estamos viviendo 72 años más tarde no pueden disimular que son hijas de la misma madre. Lo que más preocupa en este décimo tercer día de pesadilla es que la calidad del aire se mantenga en niveles óptimos de salubridad a pesar de la emanación de gases y que la lava que sigue saliendo de las bocas abiertas en la montaña recorran exactamente el mismo camino que los millones de metros cúbicos de lava que han caído ya al mar y cuando decimos la colada hablamos también, incluimos también la detectada anoche en la parte trasera del cono secundario cualquier desviación de ese trayecto sería un nuevo drama casi casi un volver a empezar nadie nos asegura nada pero hay que pensar en positivo, no como Telecinco que hacen un informativo impecable y luego publican en su web que según el CSIC el riesgo de un tsunami en las islas es una realidad, con un par. Si lo es o no, ya se verá, pero entre tanto, nos espantan el turismo justo cuando nos estábamos recuperando del COVID. Habrá que mirar el accionariado de Mediaset para descubrir si hay o no gato encerrado, porque lo que sí tienen razón es en que este volcán de Cumbre Vieja, en este volcán, empieza a oler a podrido. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani, 7 y 3. Vamos con los titulares de este viernes 1 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hoy estamos pendientes, como decimos Eva García, de la calidad del aire.
1: La población más cercana al nuevo volcán debe extremar las precauciones ante un previsible deterioro de la calidad del aire por un cambio del régimen de vientos que de momento y según las prevenciones de la Agencia Estatal de Metrología dispersa las emisiones volcánicas hacia el Océano Atlántico. El presidente del Cabildo Palmero, Mariano Hernández Zapata, ha manifestado su preocupación ante el aumento de los valores de dióxido de azufre en el Valle de Aridane, que en momentos puntuales sobrepasan los umbrales recogidos. ...en la normativa de calidad del aire.
2: Bueno, la calidad del aire
1: es lo más que preocupa... Eh, ...se ha mantenido el confinamiento de los cuatro barrios... ...del municipio de, de Tazacorte... Eh, ...vienen dos días por delante complicados... ...con la dirección de, de los vientos...
0: ...y bueno, a la expectativa... ...de, de los valores que vayan emitiendo esos medidores... ...que eh, continuamente están dando... ...la valoración de la calidad del aire... ...y en caso de que haya que tomar nuevas medidas... Eh, ...se irán tomando... De manera, de manera progresiva dependiendo
1: de, de sus valores. Desde el Pebolca se ha pedido a los vecinos de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y la Condesa que extremen las precauciones mientras permanecen confinados.
0: Y nueva colada en la parte trasera del cono secundario se detectaba anoche, última hora.
1: Sí, según ha publicado en su cuenta de Twitter el vulcanólogo del IGN Itaiza Domínguez. Mientras el magma fluye en un caudal continuo hacia el mar donde ha formado una fajana que ha alcanzado la cota de 24 metros de profundidad marina. El proceso eruptivo continúa y la sismicidad se mantiene en la misma zona de los días anteriores. El tremor es estable, por lo que se ha facilitado a algunas personas evacuadas regresar para recoger enseres y sobre todo a los agricultores la entrada a sus fincas
0: Y El Ejecutivo Canario aprueba medidas especiales para la isla de La Palma
1: El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas fiscales, tributarias, administrativas y organizativas pensadas para La Palma El objetivo, según Román Rodríguez vicepresidente y consejero de Hacienda que estarán unos minutos en esta sintonía es hacer frente a los efectos que está produciendo la erupción volcánica Entre otras medidas se aplicará el IGIC 0 a la compra de inmuebles y vehículos por parte de los afectados del volcán hasta el año 2026.
3: Tipo cero para las actividades económicas vinculadas a, a las personas afectadas y a las administraciones en la reposición oh, de bienes y enseres. Segundo, tipo cero, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para las transacciones de eh, las administraciones y los afectados. Tipo cero también, el impuesto de donaciones y sucesiones para
0: uh, estos menesteres hasta el año 26. Ya hablamos ahora del COVID-19 porque Gran Canaria y Fuerteventura bajan de nivel.
1: Gran Canaria a nivel 1, Fuerteventura al 2. Son los cambios acordados en el Consejo de Gobierno. Tenerife sigue evolucionando bien, aunque todavía la trazabilidad de los casos aconseja mantener la isla en fase 2 y el resto se mantiene en el 1. Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia.
0: La trazabilidad de casos en la isla de Tenerife es muy baja. Eh, de hecho está en riesgo alto, ¿no? está por debajo del 50% de los casos, se sabe de la procedencia del contagio, se puede hacer el seguimiento y por lo tanto es un parámetro que sigue. Todo lo demás está mejorando y lo lógico es que de seguir esta tendencia consolidándose, pues Tenerife también acabe mmm, consolidando una posición ¿no? más favorable y pase a nivel 1. Y habrá complementos alerte.
1: Más de 72.000 personas en situación de ERTE por la COVID-19 que cobraban prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional recibirán un complemento aprobado por el gobierno canario. Para recibir esta ayuda no han necesitado rellenar ningún formulario, se les concede directamente. El secretario general de Comisiones Obreras Inocencio González ha pedido una reflexión sobre los salarios tan bajos que se cobran. En Canarias también ha reclamado este complemento para las personas en ERTE de La Palma por la erupción volcánica.
4: Por eh, su situación adquirida a través de
5: ese real decreto ley de prórroga de los ERTE, de que la situación de causa mayor por la crisis volcánica también estaría recogida, de igual manera que fue en su momento la fuerza mayor de los ERTE derivadas del COVID-19.
0: Y terminamos este repaso informativo recordando que estamos en alerta por riesgo de incendios forestales.
1: El gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencia ha declarado a partir de hoy la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha hecho un llamamiento a la precaución y a adoptar medidas preventivas.
5: El aumento de las temperaturas, el, el estrés eh, hídrico que sufre en estos momentos... La vegetación de la isla nos obliga a extremar las precauciones. Desde luego, quedan prohibidas las quemas agrícolas eh, y se hace una llamada a la, a la precaución.
1: ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias.
0: Siete y nueve minutos, nos vamos hasta la sala operativa del 112. Allí está Cande Ceballos. Cande, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
1: Pues lo referido a la noche, salvamento marítimo trasladó al muelle de Arquineguín a 50 migrantes localizados en un cayuco al sur de Gran Canaria. Ya en tierra, el dispositivo sanitario confirmó el fallecimiento de uno de ellos. Además, personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió a una mujer que sufría heridas de carácter grave tras ser atropellada por una motocicleta en la calle Minerva del municipio de Arona. Y en La Palma, dos mujeres resultaron heridas de carácter leve tras la salida de vía de un vehículo en la carretera La Palma 3, en Breña baja y una de ellas tuvo que ser liberada por los bomberos del interior del habitáculo.
0: Bueno, pues vaya últimas horas que hemos tenido ¿no? con un fallecimiento y con, con estos accidentes. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes,
0: buenos días. Siete y 10 El Contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Siete y 10 de este viernes 1 de octubre, nos metemos en, en tiempo de, de análisis. Ángeles Arencibia, muy buenos días.
6: Muy buenos días. Nos ganamos
0: para sobresaltos, ¿no? Anoche una nueva, eh, una nueva colada en la sí. parte trasera del cono 2.
6: Y así seguiremos, ¿no? Eh, hasta que esto acabe, hasta que acabe la erupción, fíjate si si nos quita la, el sentido la, la, la erupción, que, que ni siquiera la buena noticia de los buenos datos de la pandemia no, nos ha permitido el volcán celebrarlo como se merece, ¿no?
0: Pensábamos... Estamos... Ay, perdón, Ángeles. No,
6: no, sigue.
0: No, no, le decía a, a, a Juan que pensábamos que íbamos a hablar toda la vida del COVID, ¿no? Y resulta que aparece una noticia que hace que ni siquiera lo nombremos, lo claro, nombramos claro. ocasionalmente y después de diez días, ¿no? porque, lo, lo, porque, porque, lo que porque no toca,
7: ¿no? Buenos días, Ángel, buenos días a los oyentes, Ángeles. Es
0: que... se oye muy bajito a Juan. A ver si podemos arreglar, a, a ver si sí. No, el, no sé si Juan el, ha perdido sí. fuerza o si la ha está perdido está tímido
7: no, sí, bueno, bueno no,
0: tímido, tímido no lo creo que haya perdido, <risa> y que haya perdido fuerza tampoco eh, el volcán tiene eso, más fuerza
7: que yo, te lo garantizo ahora se el, perfectamente no, eh, pensamos que el fin del COVID va a ser un acontecimiento y estamos asistiendo como a la salida de la pandemia y ya con unos datos pues, pues muy bajos esa historia que decíamos no hay que bajar a 25 a 7 días pues es que es que, es que Tenerife casi los tiene, tiene 27, Gran Canaria tiene 19. Estos datos estamos que ahora ya. A
6: nivel
7: no, ¿eh? Ya no le interesa a nadie. ¿Eh? Y no pensábamos que un acontecimiento tan dramático y ta, visualmente tan potente como la erupción volcánica iba a, a, bueno, a convertirlo en, en una nota pie de página. Eh, es muy relevante. Lo que ocurre es que vamos con, con encadenando una crisis con otra. no y, y, y creo que los titulares de hoy, sinceramente, y, y, y los comentarios que, que, que hacías lo, en, en el boletín indican que estamos ante una crisis. Bueno, vamos a ver lo que es larga duración, porque claro, si, si larga duración es como el COVID, que es año y medio, pero si estamos en una erupción volcánica de formato XL. Eh, Teneguía duró 24 días, eh, el volcán de Tacande, Tajo ya ha vertido más material que el de Teneguía, en, va a cumplir dos semanas este domingo, con lo cual vamos a estar ya un poco las dos primeras semanas, y, y aunque ha entrado en una fase de estabilidad, estamos en un contexto en el cual tenemos que estar mentalizados de que puede ser una erupción larga. ¿Qué digo larga? ¿De mes y medio? Pues por ahí puede andar.
0: Hoy, hoy preocupa la, la calidad de, del aire porque porque parece que esa emanación de, de gases la ha ido deteriorando todavía. Eh, es salubre, está bien, pero eh, se especulaba con el posible confinamiento de, de dos municipios eh, potentes. Estamos hablando de, de Los Llanos de Aridane, que es el municipio más poblado de toda la isla de La Palma, y, de, y del municipio de, del Paso. No sé si en su integridad o no, pero sí que se, se especulaba con esa con esa posibilidad si eh, se sigue perdiendo calidad del aire.
6: El control el control sobre el aire es exhaustivo, en eso podemos estar tranquilos, ¿no? Y, y esa posibilidad existe. Ayer María José Blanco la, la indicaba, ¿no? En su informe, en uno de sus informes diarios, cuando cuando explica el informe de, del comité, eh, hablaba de esta de esta posibilidad, ¿no? De que iba a ser lo mejor, que si las, las cosas empeoraban, pues lo mejor era quedarse en casa, ¿no?
0: Decide el viento, así de caprichoso. Decide el viento... Es por un exceso de dióxido de azufre, ¿no? Exacto, sí.
7: Por la, y, y la reacción que se produce también en, en, en contacto con, con el mar, y tal que afecta a su vez. Esta historia que se ha dicho, ¿no? De, huele a huevos podridos en corte uh -huh. Bueno, eh, 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 lógicamente es, es el... La, la reacción química que se produce al contacto con, con el agua de mar, que también hace recomendable, pues, bueno, pues, 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 pues las determinadas cautelas en el municipio de Tazocorte, que, bueno, que es, bueno, un municipio costero, son cuatro mil habitantes, y es donde está el confinamiento de la Condesa, Marina Alta, Marina Baja y el poético enclave de San Borondón. Uh -huh.
0: El aeropuerto de momento abierto y, y no se espera, y, bueno, y no, no se esperan cambios porque va a depender todo de, del viento y el, y el otro asunto de, del que estamos pendiente es de, es de, esa, de ese camino que coja la, la nueva colada que publicaba ayer Itaiza Domínguez eh, en, su, en su Twitter diciendo que había aparecido una nueva, una nueva colada en la parte trasera de, del Cono 2 un asunto que recoge Canarias 7 hoy en, en su periódico, en su Entonces portada digital, tiene... y es el único periódico que lo recoge, de pero, momento.
7: Pero ¿Cuál es el recorrido que tiene? Una colada en la trasera de un volcán que discurre hacia abajo, ¿no? Pues, pues, en principio, poco, ¿no? Una cuestión eh, Aquí la pendiente juega el, el factor esencial. Hay un asunto, que este va a ser para el próximo invierno, uh -huh. al que vamos a tener la obligación de, de, de atender, y es que cuando termine la erupción, eh, la topografía de los ayaridanes habrá cambiado. Y determinadas corrientes de agua que se han consolidado por el paso de, 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 de los años como producto de la erosión van a correr por otro camino uh -huh. y no sabemos cuál va a ser. Y se va a configurar un, 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 un nuevo ecosistema de escorrentías diferente al que había porque es que el territorio ha cambiado, ¿no? Con lo cual lo, las secuelas de, del volcán van a dar para múltiples desafíos, ¿no? De todo tipo, ¿no? incluido el, el de las corrientes
0: de agua. Es que se
6: está creando un... un... Una geografía diferente, una morfología diferente, la verdad que es una cosa extraordinaria. Pero se han
0: fijado, eh, Ángel, ¿estás fijado sí. en esa comparativa que se hace de la foto del volcán de San Juan en 1949 con la que se hace de...
6: Idéntico. ¿No te parece idéntico? Sí, 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 sí. sí. Y ya habían dicho esta semana que creo que es el enclave de la bombilla que, que surge a partir de, de la erupción de San Juan. Y es ya o sea... habían dicho algunos de los, de los, de los que, expertos numerosos con los que estamos hablando en los medios de comunicación que lo que iba probablemente lo que iba a ocurrir el, con, con el nuevo volcán era algo parecido ¿no? que el, saliente,
7: si... el saliente va a ser más extenso porque este, ahí, este ahí. volcán es, eh, es San Juan II. y como todo el siglo XXI parece que está más fuerte o está mejor alimentado eh, su, su volumen es mayor también afecta a más población en la pano cuanto más baja al sur hay menos población
0: ayer hablaba uno de, lo, de los invitados el geólogo uno de los invitados a, al, al programa fuera de Fuera de plano decía que hasta 400 hectáreas se podrían crear de en esa isla baja, ¿no? En esa en esas en ese delta lábico, porque se le ha llamado de todas las maneras posibles, ¿no? 400 400 hectáreas que serán parte del estado y nos pregunta un un oyente precisamente dice ¿por qué se recalca tanto de que va a ser de que es del gobierno? Porque porque dice, aunque sea del gobierno, es terreno público. Porque lo dice la ley. Porque está, pues, pues, claro, pero por, dice que por qué lo recalcamos tanto. Yo digo que este geólogo ayer decía que, que bueno que una opción sería que ese terreno claro. eh, se le diera ¿no? a, lo, a los afectados. ¿Pero por qué? Porque tiene algún valor. Tiene mucho valor, ¿eh?
6: Decía
7: Carmen Tiene un valor monetario. Cofete tiene un gran valor y es propiedad de un importante empresario canario. Pero tiene un valor monetario. Luego, que, que, luego quería la que quería la administración luego comprárselo, eh, expropiarlo y, por tanto, pagar un justiprecio. Eh, bueno, Bueno, es un, un tema que tiene su debate, ¿no? Pero bueno, eh, según la ley, la ley de patrimonio, cualquier terreno ganado al mar como producto de un accidente geográfico eh, o natural eh, pertenece a patrimonio Toma. del Estado. Y, por supuesto, la franja litoral no o será competencia de costas,
6: ¿no? Hombre, es Ahora, una especie va a ser... de devolución del volcán, Claro, de lo perdido. Del volcán, se pierde, ¿no? se pierde o sea, 300 de hectáreas, destruye, se ganan 400. Exacto, lo bueno, que es un destruye debate. y crea, ¿no? El sí, volcán sí. que... Desde ese punto de vista, sí, ¿no?
7: Un matiz. Eh, 400 hectáreas son 4 kilómetros cuadrados. El Teneguía ganó 2. Esto sería el doble que el Teneguía. Parece razonable.
0: Bueno, de momento, de momento vamos por, por 17 en, en, 50, en 50 días. Hay mucha, muchas vertientes de, de todo este asunto y una de ellas es cómo se van a, a, a recuperar los, los palmeros. El gobierno de Canarias ha establecido una, una serie de, de rebajas fiscales que eran aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno. y Tenemos comunicación precisamente con el, con el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Hacienda Román Rodríguez. Señor Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Se ha aprobado un paquete de ayudas de rebajas fiscales para, para los damnificados. ¿En qué consisten exactamente? Bueno,
3: en, en el marco de nuestras capacidades tributarias, pues rebajar los impuestos a la gente damnificada en las tres figuras fiscales fundamentales. El ICIC, eh, el impuesto de patrimonio y, y actos jurídicos documentados y el impuesto de donaciones y sucesiones llevamos estos tres impuestos al 0% en las actividades que le son propias para los damnificados es una norma que ha preparado el departamento y que tiene el sentido de contribuir a facilitarle la vida a la gente que ha sufrido este daño y forma parte de una medida más de las que el gobierno de Canarias, en el marco de sus competencias, pues promueve para favorecer, insisto, la recuperación de familias y empresas dañadas por el volcán y lo hacemos al límite de nuestras capacidades de autogobierno. Dejamos ¿no? tocar el tramo canario del IRPF para la ley de presupuestos y lo haremos en en la Ley de presupuesto que también estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, para disponer de esa norma el próximo año para la acción gubernamental. Y, por lo tanto, ese último asunto que tendríamos también capacidad de intervenir, lo haremos en la Ley de presupuesto del año 22. Por lo tanto, un paso más en las respuestas del Gobierno a las necesidades de la gente,
0: Señor Rodríguez, eh, hay mucha gente que ha perdido su casa, que está angustiada porque porque tiene una hipoteca todavía encima. Eso es una relación de, entre, entre el particular y, y el banco. ¿Qué puede pasar con esa gente? Alguien que, que de repente le deba mil euros a, a, a una entidad bancaria y que ve que ahora no solo no tiene casa, sino que no tiene la finca que le proporciona los ingresos para poder pagar esa hipoteca. ¿Qué pasa con esa gente?
3: Bueno, pues es precisamente a esa gente a la que las administraciones del Estado Canaria, eh, insular y local, el análisis de situación que estamos haciendo, porque llevamos 12 días con el volcán y, por lo tanto, estamos respondiendo a la emergencia y habrá que responder ahora a, a la reconstrucción y en ese proceso de reconstrucción aparecerá, aparecerá casuística muy diversa. Hay gente que tiene asegurado sus bienes y tendrá, por lo tanto, que se ha resarcido por, por el seguro correspondiente y hay gente que no, y esa es la casuística que justamente debe analizar el conjunto de los gobiernos y también, eh, digamos, el consorcio de seguros para responder a esa casuística. Insisto que, que eso es lo que tiene que hacer ahora pues eh, esta oficina que la próxima que hoy inaugurará el presidente del gobierno y el ministro ...y que la próxima semana empieza a funcionar... ...donde vamos a destacar efectivos de los ayuntamientos... ...del Cabildo, del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España... ...justamente para recoger la casuística y responder. Las leyes están ahí y habrá que llegar al límite... ...e incluso habrá que modificar, creemos nosotros, pues normas... ...para facilitar la recuperación de la vida de estas personas por ejemplo, en materia urbanística pues se pues tendrá que intervenir insisto, para facilitar la recuperación de estas personas la casuística va a ser amplia, diversa y los expertos deben analizar y nosotros en el marco de nuestras posibilidades responder a ello
6: eh, Buenos días, vicepresidente, ¿quién tiene Hola. derecho a esa rebaja de impuestos? ¿el que vive en la zona? ¿el que trabaja en la zona?
3: El que esté damnificado ahora, to, ahora el gobierno, los gobiernos los ayuntamientos que tienen un papel extraordinario tienen que calificar uh, esta situación Desde Luego hay gente que claramente va a beneficiarse de esto, que es quien tenía un inmueble y lo perdió, quien tenía un coche y lo perdió, quien tenía una finca y la perdió Habrá un listado de personas que elaborarán insisto, los que entienden de este asunto y el decreto ley es un decreto amplio con, con la técnica propia de las normas tributarias y por lo tanto se beneficiarán las actividades por ejemplo quien, quien compre un vehículo en sustitución del de anterior no tendrá quien y, y vaya a adquirir una vivienda hasta el año 26 mantenemos el tipo cero por ejemplo del impuesto o de patrimonio o el impuesto de donaciones y sucesiones o si alguien recibe una donación pues no tendrá cargas fiscales. Hay un listado de circunstancias que ahora pues, se publicará, espero que hoy, porque esta era la idea. Pues, también aplazamos los impuestos ¿eh? a quien tuviera que pagar hoy que había, habíamos recibido pues, pues, asesores fiscales y algún particular nos había pedido que hoy eh, se, se presentaba el módulo trimestral y que mucha gente pues no iba a poder, pero, pero en, en ocasiones, hasta por falta de tiempo, pues también aplazamos la presentación de los módulos, las deudas fiscales, eh, las que estén ¿Y cuánto, incluidas.
6: ¿Y cuánto muchas. dinero calcula el gobierno que, que supone? No,
3: no, no, no calculamos dinero porque depende de la casuística. Lo que hay es unas condiciones para favorecer, insisto, entre otras medidas, a la gente afectada Uh, hemos sido ampliamente generosos porque también eh, estamos hablando de un colectivo un ciudadano muy importante en la comarca, muy importante aquí en la isla de La Palma pero en el conjunto de Canarias un, un grupo humano que nos puede permitir bajar impuestos sacrificarle esos ingresos porque estamos hablando de este tamaño si estuviéramos hablando de un millón de personas esta medida no la podríamos tomar porque nos quedaríamos sin recursos para hacer las casas para dar prestaciones de sanidad o para restituir las carreteras. Pero bueno, estamos hablando de, de, de un impacto limitado, nosotros todavía no conocemos el daño en detalle, no lo conoce nadie, se está evaluando, no está definido todavía el final de este fenómeno natural y por lo tanto habrá un ahorro fiscal para la gente significativo, pero no lo podemos cuantificar porque no conocemos oh, el daño en ni las personas ni la finca aunque todo ese proceso se está trabajando.
7: Eh, buenos días, vicepresidente. ¿Se han planteado Buenas. algún tipo de medida fiscal genérica para la Isla de La Palma? Bueno, en no, términos es, de pay... esta en ter...
3: medida, esta medida afectaría a quienes... por ejemplo, le, a rebaja de turístico,
7: no sé, un poco La Palma, La Palma su PIB, en el fondo, pues, pues, es un poco el nosotros, 3%, es el 3 nosotros. del PIB de Canarias, tampoco es tan relevante y se, se, lo, han se lo han planteado. Que...
3: Hemos, hemos planteado lo que hoy aparece en el decreto ley, que es lo que los expertos de nuestro departamento consideran que pueden contribuir a, a mejorar la vida de la gente afectada. Ahora, eh, la respuesta de medio plazo no solo está la reconstrucción de carreteras, obras hidráulicas, colegios, plazas, espacios, viviendas, ¿eh? sino tiene que estar también la restitución o la reactivación económica. Y sobre eso también se tienen que producir respuestas. El propio presidente Sánchez hablaba de un plan de respuesta en materia turística. Pero habrá que esperar, insisto, ahora la gente tiene que estar atendida, estamos adquiriendo viviendas y enseres para restituir ese bien básico, hay que hacer ayudas directas, hay que contratar gente que se ha quedado en paro, hay que ayudar a la gente que ha cerrado su negocio, esté en esta comarca o esté en la isla, me decía ayer aquí en Oceano, pues los taxistas de Fuencaliente no tienen ninguna actividad. Bueno, pues eso habrá que ayudarle, haber ayudas directas a Pymes a Autónomos, va, hay un ERTE, hay un plan de empleo también pensándose, Presidente, es dinero
7: público para una, para una economía, la de la isla de la palma, que, que, no, que no nos engañemos, pues vive en gran medida de los recursos públicos. Porque el plátano, que es, vamos, absolutamente fundamental y, y, y emblemático, realmente luego si uno mira su peso en el empleo y el PIB, no, en términos, vamos a ver, en términos macro, no no, no, es tan, no es tan relevante. Luego, por supuesto que sí es importante. O sea, más dinero público para una isla que en el fondo pues también necesita esa esa asistencia de, del Estado, de la comunidad autónoma, como lo queramos llamar.
3: Sí, bueno, pero ayer ayer, por ejemplo... Bueno, antes de ayer conseguíamos una noticia positiva en medio de tanta desgracia, ¿no? Y es que, como se sabe, la ley de cadena alimentaria comprometía al futuro del plátano, porque la aplicación estricta de esa norma a un cultivo singular, con unos sistemas de producción de comercialización singulares, pues le hacía un daño extraordinario. El sector del plátano, por cierto, la producción platanera en Canarias, eh, el 38% se produce en esta isla. Y por lo tanto conseguíamos en el Congreso de los Diputados exceptuar al plátano en la aplicación de la ley de cadena alimentaria. Y, y era una gran noticia. Ayer también por la noche, hablando aquí con algunos plataneros, pues estaban muy contentos porque estaban muy preocupados por la ley de cadena alimentaria. La Palma tiene un potente sector público, pero tiene un sector privado muy importante, que es el sector platanero. Que, que sigue siendo clave en la estructura económica de la gente y en esa comarca estamos preocupados porque ahí hay 300, 400 hectáreas que pueden tener comprometido su futuro por el aislamiento provisional, que pues, será provisional, pero también por la falta de agua porque las infraestructuras hidráulicas se han perdido. Y ahí están los expertos de, del gobierno trabajando en una solución eh, a cómo se puede resolver este tema. Ahora, para ver obras de emergencia inmediata para tratar de mantener... Desa, los
7: desa, desaladoras portátiles, ha hablado.
3: Están hablando de algunas desaladoras no, no tan portátiles estamos hablando... Bueno,
7: portátil de, entre comillas.
3: ¿eh? Sí, sí, de, digamos, de, de porte medio y rápido y están hablando el consejero de transición ecológica que es el responsable, pues ayer hablábamos de este tema, incluso de posibles cantidades. Y vamos a responder, vamos a responder en todos los frentes. Tienen que responder los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Granada y el Gobierno de España. Y en la medida en que nos organicemos, captaremos recursos también europeos para esa reconstrucción de infraestructuras y servicios. Y, insisto, también ese plan que pretendemos, ya vamos a, a establecer una especie de plan de actuación donde estará. La agricultura, donde debe estar el turismo, donde va a estar el empleo, donde está el comercio, donde están las carreteras, las obras hidráulicas, en fin, una respuesta integral cuando tengamos todos los datos uh, y con esa coordinación que yo creo que está siendo muy importante entre todas las administraciones, y una atención directa, ¿eh? una atención directa a, a la gente y a los ayuntamientos, y ayer estuve con los alcaldes hablando, y bueno, en fin, la gente está empezando a, 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 antes de una semana unos 10 días terribles pero ahora empieza a pesar de que el volcán está ahí que impresiona, ¿no? impresiona a toda la gente que vive en la zona pues a, a reconstruir sus vidas y, y van a tener yo creo que el calor y la solidaridad y el compromiso del resto de Canarias y yo creo que eso se ha expresado como nunca los que tenemos cierta edad y conocemos otras catástrofes porque ha habido otras catástrofes y con pérdidas de vidas es lo único irreparable, pues la respuesta en esta ocasión ha sido más coordinada uh, que nunca, ¿no? Yo he visto desde el accidente de Spanel a la riada en Santa Cruz, a los incendios aquí en La Palma en otras etapas o a los incendios en Gran Canaria y yo he visto respuesta, digamos Nunca vi una respuesta tan... Tan solidaria,
0: tan, tan unánime. Nunca, nunca.
3: No, y las tres administraciones o las cuatro administraciones al pie del cañón desde el minuto uno y o el presidente del gobierno ocupándose de la comisión. El, el Consejo de Gobierno de España aprueba el decreto ley primero se constituye la comisión mixta y esa misma tarde estaba él con tres ministros, estaba el presidente de Canarias con nosotros, estaban los alcaldes,
0: explicándole Así, a los ayuntamientos en qué van a consistir la, las ayudas, sí, ¿no? yo, Lo que pasa, lo que pasa yo, señor Rodríguez, que ya sabe usted que las ayudas son cuando, cuando se ven, ¿no? Entonces la, la gente está sí, un poco pero, desconfiada, ¿no? Bueno, es, es lógico, la
3: gente, es lógico, la gente está dolida,
0: está herida, está
3: con, vamos Está triste, la gente está impactada, la gente tiene incertidumbre. Habrá hay que ir respondiendo. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la vivienda, que es lo más urgente, pues también ayer fui eh, a ver la vivienda y las viviendas bueno, estas 46 unidades que están en... Tasa, bueno. Fui con el alcalde anoche, esas van a estar en tres o cuatro semanas bueno. listas y son viviendas muy dignas. Eh, vimos un suelo para comprar, para hacer por las
0: respuestas de, definitivas. Definitiva. Iremos iremos monitorizando, eh, señor Rodríguez, iremos viendo eh, cómo se desarrolla, pero sí que es verdad que lo, lo que dice, dice usted de, de, de la unidad política que se ha dado y esa respuesta unánime de todo el mundo volcado con con la gente de La Palma. Seguro que la, las ayudas fiscales estas pues, pues deben ayudar también a, a esa reconstrucción de toda esa zona del Valle de Aridane. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Uh, buen día. Buen día. Siete y treinta y dos. Hemos hablado de la parte económica, de las ayudas, de las medidas que establece el Gobierno, de cómo van a, a poder intentar recuperarse todos los, los afectados, pero el volcán sigue en erupción, lo pueden ver con esa imagen fija en Televisión Canaria, todos los que estén viendo, los que estén siguiendo este programa a través de, de la tele, pero hipnóticos mirando esa eh, salida eh, del magma hacia la hacia la superficie terrestre. Y tenemos comunicación con Luca Dauria, que es director del Área de, de Vigilancia Volcánica de, del Involcán. Señor Dauria, muy buenos días. Buenos días. Me hablan de que baja una nueva colada que aparecía de, de madrugada y que se dirige hacia, hacia la zona de, de Paraíso, pero pero por, por un lado nuevo, no, no sobre la, la colada existente. ¿Eso es así?
4: Eh, bueno, parece que esta nueva colada, que todavía mm, no, no se sabe bien qué extensión tiene, se tendrá que esperar el sobrevuelo Uh, que harán en, en unas horas, ¿entiendes? Uh, parece moverse en el lado norte de la colada anterior. No me parece que sea una colada muy grande, pero claro, está afectando uh, zonas que antes no lo, no lo habían sido. Entonces, está generando aún más daños. Entonces, esperamos que no sea una colada muy extensa y que no tenga una vida muy larga, ¿no? si, así queremos decir. Esta evolución del campo de lava es normal. La lava no es agua, no corre como un río, tiene un comportamiento que es muy dependiente de la temperatura, entonces si un lado de la colada se enfría, puede ralentizar, puede haber un solapamiento de coladas, se pueden romper brechas y la colada puede salir por un otro lado. Es una evolución continua y eh, que es, tampoco es posible prever a corto plazo, a corto y medio plazo. Entonces, eh, lo único que podemos hacer es eh, monitorizar la situación y eh, hacer previsiones cuando haya eh, nuevos cambios, como lo de esta manera. Pero, digamos, hasta que no se tenga un uh, sobrevuelo de. Eh, que nos diga cuál es la extensión y cuál es la velocidad y la dinámica de esta colada no se puede decir más
0: Todos tenemos, eh, señor Dauria, una, una imagen ya de todo como hemos visto con los drones, con el vuelo de los drones, de, de cómo es en la zona esta de, del Valle de Aridane. Vemos en esa cumbre primero una, una pendiente muy pronunciada que después bueno pues se convierte en un valle, por eso se llama eh, el Valle de Aridane. Eh, la, la colada principal ha ido bordeando la montaña de, de Todoque. Eh, en algunas zonas le ha costado más porque hay una especie de vaguada, en otra un poquito menos, y eso ha acabado desembocando en el mar. Ahora mismo, ¿cuántas lenguas? Hay, para entendernos, que estén saliendo de esas bocas principales del volcán.
4: A ver, hay una principal que es la que eh, entró en actividad hace más de dos días, donde hay el caudal mayor de la cola de lava. Es eh, este río de fuego que llega directamente a este delta lábico que se está formando, es la, la isla baja, si preferimos llamarla así. Eh, pero, repito, no es tan sencillo. La, eh, a veces puede haber eh, ramas de la colada que pueden eh, moverse hacia el norte o hacia el sur. Ayer había una pequeña eh, ramas que se estaba moviendo en alrededor de la montaña Toroque en el norte. Ahora hay esta nueva. Eh, repito, es una situación que está en continua evolución. Ahora mismo decir cuántas, cuántos frentes activos hay. Eh, es difícil, se tiene que esperar eh, que amanezca y que eh, se haga un nuevo mapeo de la colada
0: Señor Dabria, eh hay mucha gente que anoche se ha me mandan mensajes y decían, estamos angustiados porque no sabemos esta nueva colada eh, si se va a llevar por delante edificaciones ¿hay edificaciones en ese camino? ¿cree usted que es posible que, que esta nueva lengua eh, se acabe llevando por delante más edificaciones?
4: Eh, pues sí, eh, desgraciadamente es posible, Digamos eh, repito, esta nueva colada parece que se esté moviendo al norte la anterior en zonas que todavía no habían sido afectadas, pero repito, hasta uh, saber cuál puede ser la evolución a corto plazo de esta colada, necesitamos mm, hacer un mapeo detallado y eso se puede realizar solo en, uh, en una hora después que haya uh, suficiente luz. Mm
0: -hmm. Vamos a esperar a que, a que maneja, por tanto, en, en la Isla de La Palma, que eso será a las ocho y tres, ocho y cuatro minutos de la mañana. El otro asunto que preocupa, señor Dauria, es la, la calidad del aire. Se habla de un exceso de dióxido de azufre. Y, y bueno, y se especula con la posibilidad de que, de, dependiendo de donde sople el viento, podría obligar al confinamiento. No sé si es así, creo que usted eh, nos lo diga, de la zona de, de los Llanos de Aridane y, de, y del municipio del Paso. ¿Eso es así? Eh,
4: pues sí, claro, digamos... En los días anteriores la calidad del aire que se mide en continuación a través de unas cuantas estaciones fijas y móviles eh, no estaba bastante buena, entonces no un, un, suponía un problema uh, por la salud. Pero claro, esto puede cambiar dependiendo del viento, de dónde el viento uh, uh, va dirigiendo el penacho volcánico. Uh, entonces puede cambiar cada día la situación dependiendo de la, la evolución de la, eh, meteorológica eh, y nada, lo único que se puede hacer, repito, es eh, monitorizar la calidad del aire hacer previsiones sobre la dirección eh, del penato, que para que yo sepa hoy debería dirigirse hacia el eh, suroeste, entonces tendrían, debería alejarse de la isla y entonces no supondría un problema por los centros en de eh, del volcán.
6: Eh, buenos días, señor Dauria. Eh, nos preocupa, eh, eh, actualmente preocupa que, que la, la lava que, que vaya saliendo del volcán se salga del carril y, y afecte a más, a más territorio, ¿no? Se ensanche. ¿Cómo se comportaron en este, en este aspecto eh, las erupciones de San Juan y Teneguía?
4: A ver, todas toda las erupciones de este tipo en el mundo, no solo San Juan y Teneguía, bueno, la de Teneguera es diferente porque estaba, el volcán se formó eh, en una zona muy pendiente, entonces la colada entraba casi directamente en el mar. La de San Juan, si nos damos cuenta del campo de lava de la erupción de San Juan, tiene más o menos una forma que se parece al campo de lava que se está formando ahora mismo. Pero repito... Eh, no se puede imaginar una colada de lava como un río que corre directo hacia el mar. Es algo más complicado que evoluciona, puede crear eh, nuevas ramas que después se paran, se pueden solapar coladas con eh, coladas anteriores y así. Es un cuadro que es en continua evolución y no es posible eh, hacer previsiones a corto y medio plazo.
7: Mm, señor Dauria, eh, una pregunta, un, un matiz, el, el, el riesgo, de, o riesgo, un poco la amenaza esta de, de la calidad del aire, que me llama la atención que se centre en El Paso y en, y en Los Llanos y no tanto en Tazacorte, ¿qué tiene que ver ¿Con, con gases emanados por el propio volcán o con los gases, estos cloruros, sulfatos y demás, que se producen con el contacto con el agua? Porque no es exactamente lo mismo.
4: Eh, no, digamos, eh, son dos, eh, los dos penachos tienen una composición diferente. Lo que sale del volcán, el peligro principal está representado por el dióxido de azufre eh, y por otros casos eh, en, en cantidades menores. El penacho marino, lo que se está generando en el frente del delta de lava, eh, el peligro está presentado por el ácido clorhídrico que se genera cuando el agua del mar interactúa con la lava caliente. Eh, entonces, ambos pueden ser peligrosos, pero de forma diferente. Eh, repito, pero digamos, no supone un peligro si el viento, la, las condiciones meteorológicas son favorables. Y para que yo sepa, hoy debería ser así. El viento debería eh, dirigir eh, los penachos hacia el mar.
0: Señor Verdabria, una última cuestión. Me he quedado preocupado con lo de esa, esa nueva colada y, y que haya edificaciones. Eh, ahí no se sabe, hasta dentro de una hora no se va a saber cómo está la situación, hasta que amanezca y se pueda ver a la luz del día. ¿Pero hay mucha vivienda en esa zona?
4: Eh, bueno, no, la densidad, que, digamos, según el mapa, es lo que veo, que la densidad de habitaciones es similar a la de Todoque. Uh -huh. Entonces, sí, digamos, una nueva colada um, por el norte extensa. Eh, podría, hacer, eh, podría incrementar aún más el número de viviendas afectadas. Pero repito, antes de, eh, de, de preocuparnos, uh -huh. eh, vamos a entender bien la situación. Vale. Sí,
0: esperar que, que se haga de día y, y ver cómo, por, dónde, por dónde anda esa, esa, nueva, sí. esa nueva colada. Luca Dauria, director del Área de Vigilancia Volcánica del Involcán. Muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por el trabajo y gracias por esa vigilancia. Vamos a, a esperar que esto no vaya mucho más.
4: Gracias a ustedes.
0: Un abrazo. 7 siete y, siete y 42. Hablaba Luca Dauria de, de Todoque, de, bueno, de que hay una densidad similar a la... A la, a la en, de todo en general
7: como que... norma, Miguel Ángel, en, en el Valle de Aridane, cuanto más al norte hay más edificación
0: por eso se decía
7: que si el, la evolución hubiera sido más al sur más acercándose ya al municipio de Fuencaliente incluso más al sur del volcán de San Juan hubiera sido mejor bueno, Hombre, los vecinos de esa zona diríamos oh, mejor según para qué claro. pero es verdad que por, por cantidad de edificaciones
0: nos cuanto más al a, norte, a, peor nos vamos a ir, Juan, a, a, nos vamos a ir eh, a hasta Todoque ahí está nuestro compañero Moisés eh, Rodríguez Moy, muy buenos días
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Una apreciación. En Todoque no, no se puede transitar, están las carreteras cortadas. ¿Estás estamos con en... el médico
0: de Todoque, no en Todoque? Eso sí,
2: vale, eso sí, vale, efectivamente, vale, Miguel Ángel. Eso, hemos corregido tiempo. Estamos, en el, estamos en el Centro Médico de los Llanos de Aridane y efectivamente con Chano Cáceres, es el doctor en el ya desaparecido Centro de Salud de, de Todoque. Eh, ha venido a esta cita que teníamos con él en el día de hoy con paraguas, no es porque esté lloviendo, sino porque sigue cayendo muchísima ceniza, ha sido impresionante durante toda la noche cómo está cubierto todo de esa fina tierrilla, de esa ceniza que está cubriendo, insisto, coches, carreteras, no se ven incluso ni la señalización de pasos de peatones y, y los viales. Estamos con, con Chano Cáceres, buenos días don Chano. Hola, buenos días por decir algo y ser educado, claro. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo se siente después de que ese centro de salud en el que ha ejercido durante 13 años, desde perdón, durante nueve años desde 2013, pues haya quedado sepultado por la lava?
5: Mira, la verdad que bastante mal. Tienes rabia, impotencia, de todo menos bueno, porque aquello más que un centro de salud era como antiguamente había los famosos centros culturales en, en, en los barrios. ...aquello era un punto de encuentro... ...no solamente de personas enfermas... ...sino sanas también... ...porque pasaba por allí... ...se encontraban en distintos barrios... ...hablaban de sus cosas... ...todos interveníamos... ...y al final eso... ...terminamos siendo ser... ...como, como igual que el resto de mis compañeros... ...parte de cada una de las familias... ...en los nacimientos, en las bodas... ...por desgracia en la, en la gente que se va... ...y aquello era un ámbito muy muy familiar... ...y lógicamente eso se ha ido perdiendo... Con, con, ...conforme avanzaba la lava... ...y cada vez eh, veíamos con la de forma negativa... ...como al final... Sucumbió la iglesia, que eso también es un punto de encuentro espiritual, y el centro de salud, y por supuesto todas y cada una de, de, de aquellas personas que han perdido todo. Como digo yo, no se ha llevado ninguna vida humana, afortunadamente, pero se sí ha enterrado, se ha tragado a mucho, mucho esfuerzo
2: humano en cuestiones de, de pocas horas. Supongo que, como todos, eh, concebía esperanzas cuando se detuvo la lava en las puertas del, del núcleo de Todoque, que no así es avanzando al final. Bueno, ¿cómo vivió esas horas en las que se decía que, que sí que iba reanudando su camino y que es probable que, bueno, que acabara con esas infraestructuras como acabó sucediendo? Eh, no sé si le dio tiempo incluso de sacar historiales médicos, de sacar material... Bueno, yo físicamente no pude llegar allí...
5: ...porque cuando llegué... ...yo llamé por la tarde al director de zona... ...le comenté, digo, mira... ...según el punto de vista que yo veo desde mi casa... ...que lo veo así en diagonal... hasta unos unos seis kilómetros aproximadamente... ...veía que se dirigía a la zona de Todoque... ...hablé con el director... ...digo, mira, mañana que aquello... ...Todoque va a estar un poco chulo... ...perdón por la expresión... ...dice, bueno, ya mañana hablamos... ...y, y ya mañana nos organizamos... ...al final me llamó él sobre... ...creo que a su 9, 10 de la noche... ...me dijo, mira, no, no vayas... ...ven para el centro de salud... ...que allí no va a ser posible... ...entonces, eh, sé que a media, a media mañana o sobre... ...cerca de mediodía... ...fueron la directora, el director de zona y la directora de educación primaria... ...y recogieron todo el material médico que se podía, que se podía coger... ...como solo el material informático, desfibrilador, eh, electrocardiógrafo... ...todo el material que se pudo coger allí se cogió.
2: Le pregunto doctor, y ahora le paso también el turno a Miguel Ángel Tajuani... ...para que le puedan hacer eh, también preguntas desde los estudios... ¿Cuántos pacientes atendía en la actualidad en ese centro médico? Tenía un
5: cupo de 1.600 y algo, 1.620 o algo así aproximadamente. La zona eh, tiene más de 5.000 habitantes porque eh, cubre los barrios La Laguna, Todoque, las manchas de abajo, parte del, re, del, re, perdón, del Remo, en el puerto Nuevo y parte de la Bombilla. La Bombilla está dividida en dos zonas, una que pertenece a los llanos y la mayoría a Tazacorte. Pero claro, yo no soy el único médico que atendía a esa población porque es imposible atender a 5.000 y pico personas. Hay más compañeros también del Centro de Salud que tenía parte de esa, de esa población allí. Bueno, una... era el único que estaba allí, pero
2: el resto de los, de los pacientes tenía que venir aquí al centro. Pues Miguel Ángel, ya les escucha al doctor, para que le puedan trasladar también alguna cuestión. Eh, insisto, 1.600 pacientes que él atendía, aunque ese centro eh, pues englobaba pues a más de 5.000 vecinos de, del municipio.
0: Yo al doctor lo que le preguntaría es cómo, cómo se levanta el ánimo, si con pastillas o, o, o si asumiendo la situación y afrontándola psicológicamente, porque, porque al final es verdad que, por ejemplo, imagínese ahora mismo con esta nueva colada que se dirige hacia... Bueno, aparte de, del paraíso, otra vez, la gente que ha salvado su casa y que tiene una incertidumbre. ¿Cómo, doctor, cómo se afronta toda esta angustia?
5: Vamos a ver, es un poco de todo. Imaginemos que esto es como una situación que nunca has vivido, yo por lo menos nunca he vivido, y tienes que adaptarte por las buenas o por las malas a, a las circunstancias reales. Eh, una cosa son los sentimientos y otra cosa es la realidad. ...los sentimientos, ojalá que se parase... Que no, ...que no fuera por núcleos habitados... ...que no destruyese zonas como como dije antes... ...el tema de la iglesia o el centro de salud... ...pero después ves la parte técnica... ...los especialistas que dicen... ...no, mira, esto va para abajo y se lo va a llevar así o sí... ...y tuvimos un cierto rayo de esperanza... ...cuando paró esa lava delante de la iglesia... ...si, sí, bueno, Dios mío, ojalá San Pío... ...que era el, el, el padrón de ahí de esa zona... Eh, ...parase eso y que no evolucionase más... ...pero por desgracia... ...la realidad supera la ficción como se suele decir y impotencia eh, en el sentido que quieres hacer muchas cosas pero no sabes cómo eh, como digo yo pues vamos a, a, a coger y a ser realistas eh, muchas personas vienen con mucha 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 rabia eh, están todavía en fase de shock están en fase de shock mucha gente entre ellos yo y después ya nos llegará ya la fase digamos de, de, de bajona entre comillas y lo que hago a nivel profesional aparte yo tratarme a mí mismo con cogiendo fuerza todos los días vengo con ánimo ...aunque salgo aquí bastante fastidiado... ...el 5% del tiempo que dedico a cada persona... ...pues es para hacer trámites administrativos, ...darle un, un párroco porque lo precisa... ...hacerle un parte de baja... ...porque la verdad es que todo está más que justificado... ...y prácticamente el 95% del tiempo... ...es hablar, hablar, hablar... ...un tratamiento psicológico y humano... ...porque es fundamental en este momento... no me sirve las pastillas, ...sino dejo que esa persona se pueda eh, desahogar un poquito... ...¿con qué lo van a hacer, con su familia... ...que ya están igual que ellos... ...no, no, no sería justo mejor venir eh, y los que no pueden venir de forma presencial lo no, tenemos por vía telefónica porque claro, ahora en este momento están todos repartidos en el municipio de El Paso, en Tazacorte, incluso en el hotel de Fuencaliente, en Los Cancajos, algunos están en Tenerife, pero tenemos ese enlace telefónico con lo cual podemos hablar, estén donde estén. Doctor, buenos días. Un, un médico de pueblo es una persona que
7: habla y sobre todo que, que es escuchado, pero que escucha mucho. Eh, a... Usted escucha a los vecinos, lo que está pasando mal. ¿Habrá un, un, un nuevo todoque en otra ubicación con un contexto, digamos, de, la, de las mismas personas, de esas mil personas en, más en torno que vivían en todoque
5: bueno, dentro de unos años? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué, ¿Qué piensa sobre el futuro? Físicamente no creo que sea factible, sinceramente. Ojalá eh, en otro sitio eh, se pudiese hacer lo mismo, ¿no? Quizás algún barrio cercano, pero claro, la población ya no va a ser la misma. ...porque no va a estar en sus casas... No va, ...no va a estar en su asentamiento... ...puede que incluso ya no regrese más... ...hay personas que yo he hablado con uno, ...precisamente anoche estuve hablando con una de ellas... ...desde casa... ...y me comentó que va a ser muy difícil... ...ay perdón, se me cayó el micrófono...
2: Sí, ...se lo ha corrido el auricular... ...pero no hay problema yo se, lo, yo se lo vuelvo a pasar...
5: ...me estaba comentando esta persona... ...que hablé con ella anoche... ...estuve como hoy y media hablando... que ...estaba en Tenerife... ...de que su regreso a la Palma va a ser muy muy difícil... ...porque lo había perdido todo pero que iba a intentar, lógicamente, cuando esto, como digo yo, es como el como Aves Fénix, un día va a resurgir, pero claro, ahora son ubicaciones distintas, imaginemos que, como está diciendo a nivel a nivel esto, gubernativo, que van a comprar casas y demás, y lo van a reubicar, darle un piso, pero ya no va a estar en su zona, están dispersos, aunque sigamos siendo su, su médico y sigamos siendo su, su consejero sociosanitario. Pero físicamente ya ese punto de encuentro, como dije antes que teníamos allí, que no solamente era para, para la enfermedad, sino también para, para las relaciones humanas, que se juntaban unos varios con otros, se hablaban, recordaban cosas de, de sus peripecias, incluso muchos eran emigrantes, que recordaban cosas y se hacían partícipes de cada una de ellas, ese espíritu ya va a ser muy difícil de recuperar.
0: Moisés, pues nos quedamos con con todo esto, y, y volvemos a hablar contigo en un ratito. Muchísimas gracias por este, por este testimonio de, del médico de todo. Que...
2: Sí, al que le damos las gracias, y aprovecho, eh, si me permites, Miguel Ángel, no sé si ha sido mucha la incidencia de pacientes en los últimos días por motivo de la ceniza, eh, no sé si hay afecciones en los ojos, respiratorias, eh, nos puede contar, porque hoy Miguel Ángel, insisto, es una auténtica eh, pasada, es un paisaje es desconcertante, es ¿no? sí, sí. esa lluvia de ceniza, sí le quería preguntar al doctor precisamente por ello. Sí, la
5: verdad, mayormente los que están trabajando al frente, eh, ya sea de, de protección civil, ya sea de voluntarios y demás. Y eh, un caso concreto me acuerdo de un chico que llegó con un dedo que, se había, que lo había atrapado un mueble, para mí tenía una fractura de falange. No, no, véndame usted el dedo, véndame el dedo, por favor, que hay que seguir trabajando. Ha sido un, una, una, un testimonio humano, un esfuerzo que superando el dolor para ayudar a los demás prioritariamente que, que la verdad que hay muchas personas anónimas que están haciendo un gran trabajo y que hay que reconocérselo públicamente ojalá subiera el nombre de cada uno de ellos
0: doctor la mascarilla fpp 2 mínimo con toda esa lluvia de ceniza que ha contado Moisés verdad
5: por supuesto porque tiene mayor capacidad de filtro porque claro, está la ceniza que vemos la que sentimos la que vemos en los coches y después la, la, de la que la cárcel, se te mete sin la que no vimos claro. que es la que nos afecta la vía respiratoria y lógicamente la vía ocular también
0: doctor muchísimas gracias
5: Gracias a ustedes, buenos días
0: Buen día y mucho ánimo, gracias Moisés Gracias. No, de nada, hasta ahora Nos hablamos en, en, en un ratito 7.53, nos vamos con otra, otra llamada antes de, de recuperar a las 8 los sonidos que nos está dejando esta mañana y nos vamos a hablar con María Isabel García que es la directora provincial del CEPE Señora García, muy buenos días Muy buenos días El CEPE ha decidido reforzar la atención ciudadana eh, en, la isla de, en la isla de La Palma cómo los va a reforzar y, y para qué.
4: Efectivamente, vamos a ver. En principio, tienen personal suficiente para atender el volumen de personas, que no solamente que piden sino que se personas físicamente en lo que, personas, en lo que a, ver, a ver, a ver, señora señora
0: García, a ver si se puede mover un poquito porque estamos teniendo eh, mal el sonido, está, no hay mucha cobertura en donde se encuentra y a lo mejor moviéndose unos metros eh, conseguimos que el sonido si
4: muchísimo, sea... Muchísimo mejor. Perdón. Sí, pues, sí, sí. sí no, pues pero no, a... muchísimo
0: mejor era, era una sensación, pero. Una sensación. Perdón, es
4: la en
2: la zona A la ver, que... vamos,
0: vamos, a, vamos a colgar y vamos a intentar eh, llamarla de nuevo para, para tratar de mejorar la comunicación, ¿le parece? Pues sí, sí, le, le tiene que parecer porque se ha cortado la se ha, se ha cortado la, la llamada. Eh, estábamos hablando Ángeles y de. De crisis de, de ansiedad, decía decía el doctor, ¿no? Y luego hay un, contento,
7: un contexto, eh, la ceniza pertinaz esta, que aparte de los efectos un poco para las vías respiratorias, para los ojos, eh, psicológicamente tiene un impacto. ¿eh? ¿En qué sentido? Deprime. ¿La
0: deprime. ceniza deprime? Deprime.
6: Deprime el tenerla encima deprime, y el no poder deprime. moverte sin ella. Y bueno, y también el rugido, me imagino que la, el la, ruido... Que la el luz, ruido, el la luz
7: no, estamos de acuerdo en que la luz nos afecta al estado de ánimo. Esa, esa de... oscuridad derivada Ver una plaza de repente, la de Tazacorte Como es, la que está frente al ayuntamiento Y al día siguiente sí, verla toda imprime, de negro.
0: ¿eh? Sí, sí. Es verdad que deprime Y aparte también te digo que, que, que se te mete en el, en el cerebro Fíjate que yo he viajado He estado 10 días en La Palma He viajado a Tenerife Y en el coche, cuando vas en el coche en, en Tenerife Cierras las ventanas por inercia Cierras las ventanas para que no se te cuele Toda esa, esa ceniza que, que bueno que dejaba un color oscuro y que, se, y que se te va metiendo en... Bueno, pues en todas las partes del cuerpo, en la cabeza hay, hay cenizas más gordas, en la parte más eh, más cercana, cuanto más te acercas a, a, a la zona del volcán y, y otra que y es y prácticamente y, imperceptible. Y además ¿no? hay otra
7: cuestión que, 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 es, que es desconcertante, que es que un día una parte de la isla está cubierta de ceniza y la otra está completamente limpia, y entonces no sabes... Bueno, el viento, poco... ¿no? Sí, sí, el es, viento madre, y bien, el las capucho, diferentes formas de Pero que, no sabes qué carta quedarte, salir, o sea, el, el, el fin de semana pasado el Valle de Aridane estaba, vamos, que se veía la caldera de una forma maravillosa con Exacto. ese paisaje... Los día, días que... antes estaba completamente cubierto de ceniza Y Santa Cruz de la Palma el domingo Era una situación fantasmagórica Fantasmagórica, había cuatro personas en la calle real Con paraguas Y no había pero, nadie más
6: Juana el ruido, que yo no he estado en la Palma Como ustedes saben, pero el, el ruido que, que lo pone a menudo mi, Miguel Ángel en, en, en antena, el ruido No es, no es también eh, un elemento eh, que, con, que, que contribuye no A esta sensación de, de ansiedad Porque es que no te puedes olvidar De que está el, el volcán ahí, ¿no? Me imagino que el ruido también será un elemento.
0: Lo que pasa que, fíjate, Ángeles, que lo de la ceniza es lo que estaba contando Juan ¿no? es decir, te sorprende que de repente llegues a la zona del Valle de Aridane, que es donde se ve el volcán, porque hasta que no cruzas el túnel de la cumbre, tú del volcán no sabes nada, sabes que existe un volcán, aunque vivas en Las Breñas, aunque vivas en, eh, en Villa de Mazo, que vivas en Santa Cruz de La Palma, pero porque te lo han contado y porque los estás viendo por la tele. Pero no te das cuenta que existe un volcán. Ahora, te llama la atención que haya ceniza algunos días en esa parte que no se ve el volcán, que es Santa Cruz de la Palma o en Las Breñas, y que llegues al Valle de Aridane y esté el día claro, nítido perfecto, solo que con una montaña escupiendo fuego eso sí, ¿no? Estamos teniendo problemas para recuperar la llamada con, con María Isabel García, la directora provincial del CEPE, vamos a esperar uh, después de las 8 para llamarla con tranquilidad a un teléfono fijo porque es importante ese refuerzo de, de personal que se ha hecho en la isla de La Palma para atender a la a la ciudadanía para atender a, a toda la gente que necesita bueno pues ese trabajo, esa agilización de trámites por parte del Servicio Estatal Público de Empleo. Hay unos teléfonos que se han instaurado para esas ayudas, el 922-442-097 y el 922-990-642. Vamos a darles esos teléfonos para que ustedes los tengan, pero enseguida vamos a, a recuperar, la, la comunicación con, con la directora provincial del CERME para que ella nos cuente en qué consisten esa, esas ayudas. Entre tanto, siguen, siguen llegando mensajes. Buenos días, felicidades por la labor que están haciendo. Un 10 para todo el equipo. Su propuesta para el nombre del volcán es Volcán Guayota. Es la palabra guanche para definir diablo, destructor. Uh
7: -huh. ¿Otra propuesta sobre la mesa? Bueno, pues,
0: siguen siguen las propuestas para, para los volcanes, había sí. ayer un La línea
7: aborigen de... es un poco la que se abre paso como más probable, ¿no? Después de la historia de, de, los, de los de los santos, ¿no? Porque está el volcán de San Antonio, el volcán de San Juan, en función del día en el que se produce la erupción, entonces sería San Genaro, pero eso es Pero cosa, no, no ha, estamos no ha, en tiempos no de santos, ¿no? No ha calado mucho, no no ha calado mucho, bueno...
0: Les recuerdo que tienen un teléfono de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros, es el 616-486-754, 616-486-754. Otro oyente que nos dice, se nos va la vida en una cola de la TF5 para cuando un debate eh, por este asunto sin resolver. Este oyente nos escribe todos los días, todos los días nos habla de la de la TF5, que está muy bien porque todos los días se producen... Todos los días hay colas. Sí. Todos los días se producen sí. colas y, eh, y ya y desde la cola. sí. sí. ¿eh?
7: No, ha mejorado pues la, la TF1, ha mejorado. Segura, TF1 seguramente se está, está escribiendo,
0: como dice Ángeles, de, sí, sí, de la, la TF, cola. Pero la nos, TF5 sigue igual. Nos vamos a ir a, a los sonidos que nos ha dejado en la mañana con Marlene Meneses a las 8. A la vuelta vamos a hablar con David Mille, que es director general de Comercio y Consumo del gobierno de Canarias sobre los derechos de los clientes eh, de telefonía móvil o de televisión que han perdido sus casas y qué van a tener que hacer con esa facturas de agua, de luz, de, de suministro. Bueno, pues David Mille, que es director general de Comercio y Consumo, nos lo va a contar. Vamos con esos sonidos de las ocho.